0: Wir waren für euch auf dem Fantasy Film Festival und was wir dort für Perlen gefunden haben, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 105. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und wie immer an der Seite, mein geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir melden uns aus einem Kinobesuch wieder. Wir waren nämlich ganze zwei Tage für euch beim Fantasy Filmfest in Köln und haben da, denke ich mal, von super großen Megaproduktionen bis super kleinem Indie-Film alles gesehen. I guess, ja. Ja, ja passt wohl. Und die Frage ist, wie gehen wir das an? Wollen wir wieder chronologisch die dicken Wale abarbeiten und dann mal zu den kleinen Perlen vorstoßen? Ich würde mal sagen. Ich würd einfach, ja, ich würde ich würd einfach so sagen, wie wir sie im Kino gesehen haben. Richtig, also fangen wir mit. Der erste den Film, an. Conjuring 3 im Band des Teufels. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, meiner Meinung nach. Ähm. Das habe ich ja letztes Mal schon mal angesprochen. Conjuring 3 hat die Änderung zu den ersten beiden Teilen, dass es nicht mehr ein reiner Haunting House Film ist, sondern schon mehrere, wie sagt man, Szenenwechsel, mehrere Ortswechsel gibt, ja, Also es spielt an verschiedenen Orten. Genau. Dabei kann ich mein Fazit schon mal vorwegnehmen und sagen, Conjuring 3 ist mit Abstand der schwächste Teil der Reihe. Dabei muss ich aber auch sagen, hat eigentlich, also es geht darum, dass es um einen erfolgreichen Exorzismus geht. Bloß bei diesem Exorzismus springt der Dämon in eine andere Person über. Und ähm, das wird am Anfang nicht entdeckt. Und das Problem ist, wir haben es also hier damit zu tun, dass... Ähm, der Band nicht so einfach gebrochen werden kann bei der Person, sondern sie müssen sich sozusagen auf Spurensuche begeben, um herauszufinden, wie man diesen Band brechen kann. Und währenddessen wird es so aufgebaut, dass im Hintergrund diese verfluchte oder besessene Person ähm, halt angeklagt wird für die Verbrechen, die er durch den Dämon begangen hat. Und deswegen kommt auch der namensgebende Text: »The Devil Make Me Do It«, das ähm, worauf das heißt er sich der dann nein ja ja richtig und das gab gab's also wie gesagt es basiert ja immer auf wahren begebenheiten ich habe auch nachgeguckt es gab diesen fall wo dann jemand gesagt hat ich habe diese leute nicht umgebracht ich war von dämon besessen und der war's so ja, oh. ja. ne
1: ist halt ja, kann basi- man basiert immer sehr schwammig da drauf man muss es ja so sagen wie es ist äh, weißt du, ob in dem Fall, also ja, wir wissen ja, dass es das den Fall gab, weißt du, ob da die Warrens mit drin waren? haben die Das
0: habe ich tatsächlich gar nicht nachgeguckt. Das werde ich jetzt aber währenddessen nachgucken. Ich finde aber zum Beispiel, um auf den Film zu kommen, was der Film nicht schafft, ist Groß mehr zu überraschen, während die anderen Filme immer noch so Kleinigkeiten hatten, wo man sagen könnte, okay, das war jetzt ganz nett, äh, vor allem im Film 1, also im Conjuring 1 kann man ganz klar sagen, dieses Klatschen, diese Hände immer, die aus dem Schrank kommen oder aus den dunklen Ecken, das schon cool gemacht, das fand ich, das fand ich immer so, so coole Ideen, Teil 2, da sehr bekannte Szene aus dem Trailer, wo sich die ganzen Kreuze, die haben immer so ein paar... Ich die Shots, ja, die man hast, sich gerne angeguckt hat. Du hast
1: hier hat. kein ja, ich, ich sag, es gibt hier auch ein paar Shots, die cool sind, aber du hast hier nicht mehr den großen Jumpscare. Also, Jumpscares kommen, ja, die kommen noch, wie sind am mehr, keine Ahnung, aber, aber die, die zünden auch nicht mehr wirklich. Entweder A, hat man die schon gesehen aus dem Trailer, oder B, die kennt man aus den vorherigen Teilen schon, oder aus anderen Horrorfilmen, weil hier sind die nicht mehr irgendwie unique oder, oder gut gesetzt, oder die wirken halt einfach nicht richtig eine, eine Sache, die ich aber in dem Teil extrem gut fand, ist und jetzt ohne irgendwie zu spoilern, der Antagonist, wenn ich jetzt mal, äh, der wird in den ganzen Filmen von, de, von diesem wird niemals ein Close-up gezeigt. Du hast du hast äh, du hast die Person halt sich die Person halt immer nur von von weitem die Kamera geht nie so nah dran wie bei den Warrens oder bei den, bei den, äh, bei den hier verfluchten Leuten da, also die wie die anderen Protagonisten, äh, sondern hier hast du immer irgendwie aus komischen Blickwinkeln oder die Szene ist sowieso extrem dunkel. Und dazu, darauf, gibt's halt, darauf wird halt ein Jumpscare aufgebaut, den man auch schon aus dem Trailer kannte der hätte da viel mehr Wirkung haben können und hätten sie viel mehr ausspielen müssen, haben sie leider nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich möchte so also ein bisschen schwammig halten, weil hier kannst du tatsächlich noch so ein bisschen miträtseln, wer da
0: der Schurke ist, oder woher da das Schurkentum kommt, falls es das gibt. Das Problem ist ja auch, der Film schafft es einfach nicht, wie du schon sagtest, so eine Grundspannung zu dem Jumpscare aufzubauen. Also der schafft es einfach nicht, eine gute Stimmung aufzubauen und dann ballert er halt plumpe Jumpscares raus und das, fand ich, hatten die beiden Teile davor anders. Was der Teil wieder meiner Meinung nach gut macht, der nimmt sich ein bisschen mehr nicht so ernst. Also sie wissen selber, dass das schon, also nach wahren Begebenheiten und so, das ist schon alles ein bisschen albern. So, also, die nehmen sich schon selber auf die Schippe. Das war im ersten und im zweiten Teil vor allem. Also, es gibt ja sowas wie ähm, Annabelle. Da ist es ja noch extremer, dass sie sich auf der Schippe nehmen. Aber beim ersten und zweiten Teil, die waren schon sehr bitter drei. ernst. Ja.
1: ja. Bei, bei Annabelle 3 ist wichtig, weil die anderen nehmen sich auch noch ernster. Der dritte ist dann eher so, der macht Spaß. Der ist wirklich witzig.
0: Was ich aber sagen muss, was mir sehr atmosphärisch aufgefallen sind waren immer die Momente, sobald ähm, Lorraine, Warren ihre ähm, Trance-Momente hatte, also wo die dann in diese, theoretisch, sie durchlebt dann durch die Augen des des Übernommenen sozusagen, was passiert ist und diese, ich, das sind aber super wenige, das sind glaube ich zwei, drei Momente, sind echt cool, also einmal in diesem Leichenhaus und einmal da halt im Wald, das fand, das fand ich cool gemacht. So, das war auch atmosphärisch, da kann ich sagen, okay, war gut, aber leider ist von dieser Hauptstory, der dann relativ boring wird und also relativ vorhersehbar sind äh ist, äh, bleibt da nicht mehr so viel von übrig. Und ich habe nochmal jetzt ganz kurz nachgeguckt, ja, die Warrens waren für die Familie beratend tätig, also die haben von ihrem Sohn anscheinend ihn geheilt, in Anführungszeichen steht ja auch extra im offiziellen Wikipedia-Artikel. <lacht> okay. Und äh, der Fall gilt auch bis heute. Also das ist das Trial of Arn chain johnson Und er ist aber bekannt als der Devil-Make-Me-Do-It-Case.
1: Ja, wie der Film halt auch heißt. Ne?
0: Und das ist laut Wikipedia ähm, auch der bekannteste Fall, wo die Warrens halt sozusagen ähm, involviert seien, weil der sozusagen ähm, landesweit verfolgt wurde, dieser, dieser diesen Case und dieses Gerichtsverfahren.
1: spannend. Muss man sich mal da die Hintergründe nennen. muss ich aber haben.
0: den englischen Artikel durchlesen, weil den deutschen gibt es nicht, ne? Also.
1: Ja. Ja gut, wer, wer, also für, für Conjuring-Fans wird das wohl weil sein, aber es ist halt von dem Regisseur, der auch Lorna, Lorna, irgendwie so. Du weißt, wer. Lorna? Wie hieß sie denn noch mal?
0: Lorna's Fluch.
1: Ja, genau, der der auch den Film gemacht
0: hat. Von den gleichen Typen. Man merkt, dass das James Wan nicht mehr am Werk ist. Der der produziert nur noch. Richtig. Gut, dann hätten wir damit eigentlich relativ ausführlich ähm, Consuming 3 abgehakt. Die andere Sache, die wir auch noch gesehen haben von den Big Two, die sozusagen aufgeführt wurden, ist A Quiet Place 2. Und, ja, ne, ähm, oh, was kann man da groß zu sagen, ist eigentlich die Grundbesetzung plus Killian Murphy, der jetzt dazu kommt, ähm, rückt dieses Ganze ein bisschen in ein größeres Licht, also wir hatten ja am Anfang immer diese Farm und jetzt sehen wir auch ein bisschen was von der Außenwelt, wobei das, was ich dem Film zugute halte, der Film spielt immer in so einem Mikrokosmos trotzdem noch. Also wir haben ja schnell mal so ein World War Z, wo dann die ganze Welt und wir kriegen überall alles mit. Bloß hier sehen wir es dann halt wirklich von so Leuten, die in so einer kleinen amerikanischen Kleinstadt wohnen. Und da bewegen wir auch nicht wirklich uns raus. Also wir bleiben eigentlich immer in diesem Gebiet und haben nie dann sozusagen die internationalen Verwirrungen und Irrungen, sondern ist alles sehr bodenständig. Aber leider, was ja schon vorweggenommen wurde, die Anfangsszene ist mit Abstand der Knüller.
1: Wenn hm. die fünf, äh, zehn Minuten, wie lange auch immer die ist, ja, wenn du das gesehen hast, dann brauchst du eigentlich auch den Rest nicht mehr schauen, weil er danach ist er Ja gut, wenn dir der erste Teil sehr gut gefallen hat, kriegst du jetzt einfach
0: mehr von the same shit. Aber wirklich viel Neues passiert da jetzt nicht. Ich kann auch gar nicht so ganz verstehen. Ich habe mir jetzt mehrere Review- Reviews auf IMDb. Ich habe mir mehrere Kritiker angehört und ich schwer am größten Teils von dem Film sagen richtig geil. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass momentan so ein Loch halt war von Kinofilmen und jetzt erstmal Blockbuster wieder halt alles geil ist. Bloß es ist ein sehr guter Film. So viel kann ich sagen. Also ich mochte den Film auch und es ist eine solide 7 von zehn, würde ich sagen. Bloß der Film schafft es halt meiner Meinung nach einfach nicht, zu so einem richtig guten Film zu überzeugen. Also wir haben ja auch, wir haben halt hier eine stumme Protagonistin auch. Ähm, ja. Warte, eine, eine taubstumme, glaube ich sogar. Und damit spielt der Film immer ein bisschen. Also er, er, er sagt dann sozusagen, okay, wir begeben uns jetzt in die Sicht unserer Protagonistin und wir hören nichts. Weil er ja eigentlich ein relativ gutes... Ausgangssituation ist, sowas zu nutzen, um uns tiefer in die Gedankenwelt unserer, unserer Darstellerin und auch in die Welt reinzubringen. Weil es geht ja alles um Lautstärke. Bloß die benutzen meistens das eher wie so ein Taschenspielertrick. So, oh, es ist jetzt leise. Und dann BAM! Jumpscare. Irgendwelche Vögel, die hochfliegen oder so. Es kann
1: ja gab- dann komplett mit Sound abgespielt werden. Ne? Du hörst dann die, dieses Vogelflattern in. Nicht mehr in in ihrer Wahrnehmung, also stumm, tauntlos, sondern du hörst, wie die Vögel dir ins Gesicht flattern. Und zwar sehr laut.
0: Und ich möchte mal ein Beispiel nehmen, wo sie sich verbemüht haben, so zu agieren, wie ich es mir mehr gewünscht hätte. Sie sitzt im Zug und wir wissen ja, okay, wir sind taub, also wir hören nichts. Und haben aber die Kameraperspektive über ihre Schulter nach hinten und wir sehen, okay, von hinten kommt eines dieser Viecher an. Aber sie weiß es ja noch nicht, weil sie ist halt stumm, aber wir sehen es halt. Wir können halt hinter ihren Rücken sehen. Und genau die gleiche Szene eins zu eins so war zum Beispiel bei It Follows. Es ist genau die gleiche Szene, sie sitzen am Strand, wir haben die Kamera... Wir sehen sozusagen, was hinter den Protagonisten Sie sitzen mit ihren komischen Stühlen am Strand und von hinten sehen wir nur in der weiten Ferne, wie langsam dieses komische, monsterartige Viech angelaufen kommt. Ist genau ja, die gleiche. Bei,
1: bei, Dingens, bei Dingens ist es halt ein ganz normales Mädchen, die halt nur ein bisschen komisch läuft.
0: Aber wir wissen genau, wer es ist.
1: Ja, wir wissen es. Wir wussten, wer es war. Hier ja. ist es
0: natürlich ein übergroßes Sensenviech. Ja, aber damit arbeiten die halt zu wenig. So, also, es ja. ist dann, ist gut, ist is nett, kann man machen, muss man aber nicht. So, fand ich den ersten tatsächlich besser. Muss ich ja, jetzt wieder ich, sagen.
1: Ich auch, der kam halt so vom Nichts. Wie gesagt, der Anfang von, von dem, der ja so eine, so eine kleine Vorgeschichte erzählt, ist halt super. Davon mehr vielleicht, aber ich weiß nicht, ob davon mehr gut ist. Ich glaube, so wie der da eingeschreibt ist, reicht das halt eigentlich auch. Manchmal ist es mir ein bisschen zu unkonsistent, wie die Viecher handeln. Also die Monster. Die reagieren auf Sound. Mhm. Auch wirklich auf die kleinsten Geräusche der Welt reagieren die. Aber wenn, wenn, wenn der Junge dann komplett am Schreien ist, dann brauchen die gefühlt Jahre. Also wirklich, bei den einen war es ja so, ja gut, man kann es damit natürlich erklären, ja, das Monster war zufälligerweise ein bisschen weiter weg.
0: Ja, die legen sich das schon, wie sie es gerade brauchen in dem Film. Genau. Also jetzt gibt eine schöne Szene, jetzt brauchen wir den Charakter nicht mal. Wupp, weg ist er. <lacht> ähm, wie gesagt, dann wird da rumgeschrien, dann dauert das geschlagene 15 Minuten, bis da mal so ein Viech aufkreuzt. Dann raschelt einer mit der Kette und innerhalb von 20 Sekunden kommen von überall Viecher angerannt. So, ja. das ist ein bisschen inkonsistent und das stört mich persönlich auch, also, ich gebe wahrscheinlich Leute, die sagen, ist halt ein Film, ist mir egal, so viel denke ich nicht über Logik nach, aber wenn halt das deine Hauptgefahr ist, dann muss die Gefahr an sich auch irgendwie logisch greifbar sein, finde ich. Und das schaffen sie halt nicht so, ja. wie ich es mir wünschen würde.
1: Aber Worldbuilding ist trotzdem immer noch super.
0: Ja, ist immer noch einer der besten Zombie, also ich, ich zähle halt alles unter Zombies, da sind irgendwelche ja, Viecher, Inside die die Menschheit Kalipsen, angreifen.
1: Um so ja. Jetzt sind ja Aliens anscheinend. Ähm, okay, soll ich dann okay. ganz schnell meinen Super Dieb dazwischen packen?
0: Pack mal deinen Super Dieb dazwischen.
1: Meinen Super Dieb. nehmen wir vor
0: zwei, drei. Wenn ich das letzte mal sogar so. Nee, vor da zwei vor zwei Folgen.
1: Nur einfach mal den, den Trailer der Woche reingepackt, weil der Trailer mhm. so schön Lust gemacht hat. Auf dem, auf dem The Thing ähnlichen Film. Äh, ja, haben wir nicht bekommen. Super Deep ist halt ein, so, ein, so ein russischer Low Budget, würde ich glaube ich gar nicht sagen, Mit Budget-Produktion, die, die einen komischen Anfang hat und dann geht es einfach direkt erstmal in äh, tiefsten Bohrloch der Welt in den 70ern oder 80ern irgendwie. Ach, ich kenne mich in der Zeit auch echt nicht aus. Ist auch relativ wurscht. Fakt ist, wir gehen in ein komisches Bohrloch, mehrere Meter unter der Erde und da ist eine gewisse Krankheit ausgebrochen oder ein Pilz oder was weiß ich. Irgendein, irgendein Geschwür. Und die machen die Leute da drin wohl krank. Und wir, von der von der, also mit unserer Superärztin, Protagonistin, Gehen natürlich aufgrund von der russischen Regierung da rein, um da irgendwie, äh, wie heißt es, Versuche oder Materialien rauszuholen, damit wir daraus irgendwie eine Biowaffe machen können. Also, schöne Klischee-Geschichte. Keine Ahnung, ob die Russen wirklich so drauf sind. Wahrscheinlich vielleicht. Mir wurscht. Äh, ja, und da unten passiert erstmal ganz lange nichts. Unten wird erstmal nur gelabert. Dann haben wir mitten im Film eine... Eine ganz nette Body-Horror-Geschichte. Also muss ich vorstellen, dass der Rücken voll mit irgendwelchen Viechern. Das sieht ganz eklig aus. Das war auch mit einer der stärksten Sachen im Film. Aber danach, pff, das ist halt wirklich furchtbar belanglos die ganze Zeit, was passiert. Es is, ist is nicht wirklich spannend. Es sieht auch nach nichts aus, weil du siehst halt die ganze Zeit nichts. Außer diese eine Szene, die ich gerade gesagt habe. Aber wenn sie mal ein bisschen Buddy-Horror zeigen, dann sieht es sie auch wenigstens ganz nett aus.
0: Ich hatte einen schönen Kommentar, ich gelesen bei die da hatte jemand geschrieben, schlechte Kulisse und Maske verstecken sie hinter Dunkelheit.
1: Ja, kann man so sagen. Der
0: Film soll sehr dunkel sein.
1: Ja, wie gesagt, ich habe da alles in einem sehr dunklen Zimmer gesehen. Das war alles, ja, man, man konnte alles erkennen. Jetzt sehr gut, schaut es auch nicht aus. Nein, das ist halt so mit Budget, mit Slow Budget und ja, wie gesagt, wenn sie mal nicht, etwas nicht verstecken müssen, dann zeigen sie es nicht und wenn sie was verstecken müssen, dann sind sie richtig stolz drauf. Das ist teilweise, also manchmal zeigen sie ein paar Effekte, wo du denkst, oh nee, muss doch jetzt nicht zeigen. Naja. Na
0: Ja, Ja, Google gibt dir recht, 54% der Nutzer mochten diesen Film nur. Das ist eine katastrophale Quote.
1: Ja, weil weil das Potenzial dann natürlich so hoch ist, ne? Und so so ein Gefühl, dass so so bei The Thing gibt es ja dieses kurze Gefühl, dass irgendjemand da drunter der Wirt von dem Alien sein könnte und damit gefährlich für alle anderen. Das passiert in dem Film auch nicht, so weit gibt es gar nicht. Ich glaube, da wollten sie auch gar nicht hin. Ähm, also, eigentlich ist das Einzige, was die damit haben, gefährliche Krankheit, die den Menschen befällt und den dann nach ein paar Sekunden vertötet und ihn hässlich macht. Weil, weil natürlich sieht der Kacke aus und muss natürlich ein bisschen ekelhaft ausschauen. Und das Ende ist halt auch strunzendumm. Naja. Wie gesagt, das war so ein paar verlorene 10 Euro weil ich den ja tatsächlich direkt auf Blu-ray gekauft hatte. Äh, Ich glaube, ihr könnt den Line für 4 Euro bei bei Amazon Prime, äh, bei Amazon insgesamt. Äh,
0: Mehr lohnt sich auch nicht. Gut, das zu Superdeep. Kommen wir dann aber mit ein paar kleinen Juwelen, würde ich es mal nennen.
1: Jo, zumindest interessanten Stuff, der jetzt auch wieder Low-Budget ist.
0: Richtig. Ähm, Fangen wir an mit ich versuche ihn richtig auszusprechen. Äh, Kevitt? Kevit? Ich hätte den nochmal geschrieben. C-A-V-E-A-T. Ich kann Keine Ahnung, ganz kurz steht, nachgucken, ja. das wird wahrscheinlich irgendein richtig cooler englischer Begriff sein, den ich einfach nicht kenne. Vorbehalt. Kevin heißt, Kevitt heißt Vorwald. Kevin heißt Vorwald. Kevin heißt Vorwald. A warning or provision of specific stipulation, condition or limitation. Hm. There is a number of Kevitt which concerns the validity of the Oh Gott. Okay. Kommen wir zu Kevitt. Ich nenne es einfach Kevitt. Ähm, es ist ein... Englischer. Ja. Großbritannien. Großbritannischer Film. Und es geht um unseren Hauptprotagonisten Isaac, der wird nämlich angesprochen von ähm, seinem Bekannten, I guess. Und er sagt so, yo, ich weiß, du brauchst Geld und hast gerade eh nichts zu tun, kannst du mir einen Gefallen tun? Geh doch bitte für fünf Tage, glaube ich, ähm, kannst du Babysitter spielen für meine Nichte Olga. Und ähm, die, die wohnt halt ein bisschen abgeschieden und das Einzige, was er machen muss, ich gebe dir 200 Dollar im, am Tag und du musst halt einfach auf sie aufpassen. Die Sache ist bloß, Olga ist ein bisschen durch den Wind, so, die hat Angstzustände, ne, aber das klären wir alle schon. Und dann denkt er sich so, ja, 200 Dollar ist ja eine Menge Geld, so 1000 Dollar für 5 Tage aufpassen, mach ich. Und dann kommen die halt wirklich im absoluten Niemandsland an, Die erste Hürde ist, er kann nicht schwimmen und das Haus steht auf einer kleinen Insel.
1: Ja, in einem einem
0: größeren See, ja. Richtig. Und dort angekommen ähm, wird sich jeder ähm, Horrorfilm-Filmgucker denken, okay, das ist mit Abstand das schlimmste Haus, was ich gesehen habe. Ich will da niemals wohnen oder geschweige denn fünf Tage verbringen.
1: Alter, konnten die Conjuring-Häuser aus dem ersten und zweiten Teil sehen echt ein Land dagegen aus. Ja,
0: also ganz ehrlich, fünf Tage Conjuring House, easy. Aber fünf Tage da, auf gar keinen Fall. Ja, nicht, nicht mal einen Tag. Ja. Und ähm, zusätzlich kommt er noch, obwohl er sich immer wieder überreden lassen hat, ja, okay, aber mehr, bitte keine weiteren bösen Überraschungen. Der Vater ist nämlich verstorben und die Mutter ist verschwunden. Und der Vater war Schlafwandler. Und deswegen hat der Vater immer einen speziellen Anzug getragen, das ist wie so eine Lederweste, und an dieser Lederweste war eine schwere Eisenkette befestigt, die dann im Keller sozusagen festgemacht wurde. Und durch diese Eisenkette kann er halt nicht aus dem Haus und der wieder glückliche Zufall es will. Bei ihm, er ist natürlich kein Schlafhandler, aber die Eisenkette hält ihn auch aus dem Zimmer des Mädchens fern, weil das Mädchen hat panische Angst, dass irgendwer in ihr Zimmer kommen könnte. Und deswegen klärt, äh, erklärt er sich dann nach langer Diskussion dazu bereit, doch diesen dieses Outfit zu tragen. Und wenn ihr denkt, die Geschichte ist ziemlich konstruiert, Ja. Die Geschichte ist auch ziemlich konstruiert. Das tut dem Film aber keinen großen Abbruch. Nein, du willst halt einfach nur da rein,
1: die Atmosphäre, die, die dieser Film halt hundertprozentig hat, ne,
0: aufsaugen und dann nicht mehr schlafen können. <lacht> Richtig. Also, es gibt super unangenehme Szenen. Es gibt super spannende Szenen. Es gibt da also. Im Grunde passiert eigentlich nicht viel, aber dieses Haus, dieses Mädchen, was irgendeine komische Störung anscheinend besitzt, die überall dann rumsitzt und einfach die Hände vor den Augen hat und sich nicht mehr bewegt und auch nicht ansprechbar ist und irgendein Geheimnis und dieses diese, diese Kette, die ja auch die ganze Zeit mit sich rumschleift, die dann die ganze Zeit so ein Geräusch macht. Und, und auch einfach eine
1: Hasenpuppe, der ja komische Augen hat. Kann man sich ja einfach mal bei Google Bilder diesen komischen Hasen anschauen. Ja, das ist auch das Poster, dieser Hase, der einen anschaut. Es, es ist unnormal. Das ist wirklich. Also ja? der, der ganz, ganz schnell kann er zu so diesen, diesen, äh, wie heißt es, so abhören, dass du einfach denkst, ja, das ist jetzt kompletter Blödsinn, Schwachsinn. Aber der spielt da irgendwie doch schon ganz gut mit und kommt da gut weg. Ich weiß nicht, ob ich mir den Trailer anschauen würde. Ich glaube, der nimmt ein bisschen viel vorweg. Glaube ich, weiß ich gerade gar nicht mehr. Äh, guckt euch den Trailer mal lieber nicht an, wenn, wenn ihr daran Interesse habt, an einem sehr atmosphärischen Horrorfilm aus England. Äh, mit nur, ich vier Charakteren. Vier oder äh, nee, fünf. Fünf, fünf. Sein. fünf Schauspielern äh, wovon, wovon eigentlich nur drei mehr zu sehen sind äh,
0: ja lohnt sich lohnt sich auf jeden Fall, vor allem wenn ihr gerade von Conjuring kommt und denkt so, ja okay das hat mir jetzt nicht so viel gegeben hier habt ihr Atmosphäre und ab und zu auch nochmal so einen typisch britischen Humor Moment, ja. immer mal wieder, also wirklich sehr sehr guter Film, kann ich nur empfehlen Kevit guckt ihn euch an Atmosphäre pur. Kommen wir mal in ein ganz anderes Genre, nämlich Voice of Silence. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich den Film in ein Genre einordnen würde. Vielleicht so ein Drama, Krimi, Drama, Krimi, also es gibt. Ja, so ja, ja, doch, passt wohl.
1: Drama, Krimi.
0: Also wo, worum geht es hier? Wir haben zwei Hauptprotagonisten und die Protagonisten arbeiten tagsüber, verkaufen sie Hühnereier auf dem Markt und dann im, im Laufe des Tages gehen sie ihrer eigentlichen Berufung nach. Sie arbeiten nämlich für irgende, irgendeine kriminelle Organisation in Korea. Ich glaube ich glaub, nämlich, die arbeiten nicht für eine, Kri- also die, die
1: arbeiten, sag, sagen wir mal freiberuflich, als die Leute, die für, für so kriminelle Banden die Orte vorbereiten und die Leichen dahin schleppen, damit die, oder Leichen das ist ja nicht wahr, die, die Gefangenen hinschleppen, damit die kriminellen Organisationen die ausfragen können auf ihre natürliche natürlichen Wege, äh? mit Baseballschlägern und Schläge und Schmerzen. Und so. Und die machen da einfach nur sauber und vers- verscharren dann die Leichen, die daraus entstehen. Richtig, und jetzt... Und jetzt ist ja der Witz, dass der von einem Angeheuer wird, eine Tochter oder eigentlich ein Sohn sollen die, äh, kidnappen von, von einem großen, anderen, ja, von irgendeinem großen, von wem war denn das Kind? Ich glaube, einen anderen großen Gangsterboss oder so. War das ein
0: Gangsterboss wirklich? Weiß oder nicht, war das einfach nur eine Entführung?
1: Es war auf jeden Fall jemand mit viel Geld. Das Mädchen soll gestohlen werden. Dann... Kommen da blöde Problem, dass der Gangster-Boss, von dem ihn Auftrag erhalten hat, nachher einer ihrer Kunden wird. Also. Er
0: hängt am Haken.
1: Er hängt hängt am Haken. Ein anderer Mafia-Boss wollte den halt ausfragen. (lacht) Ähm, Und dann dann sitzen die halt mit dem Kind da, was die für den entführen sollen und wissen nicht, was zu tun damit ist. Und haben jetzt halt ein entführtes Kind.
0: Um das sie sich kümmern müssen. Das ist ja genau. Und dabei ist der Film aber also. Der Film geht dann in so eine Art, okay, er versteht sich dann ja mit dem Mädchen und findet ja eigentlich ganz gut.
1: Für das Mädchen ist erstmal klar, dass die beiden oder die beiden erstmal nicht so die, die Bad Guys sind. Das sind gar nicht so die Bösen, sondern eigentlich nur irgendwelche Leute, die halt, denen es halt nicht so ein gutes Leben geht und deswegen scheiß Jobs machen müssen. Das findet sie ja heraus. Und er denkt sich dann nachher so, ja, guck mal, die ist ja ganz gut für. In meine Familie
0: richtig ja. und diese also dann durchleben wir halt sozusagen das Leben von den beiden wie sie ganz normal ihrer Arbeit nachgehen und gleichzeitig auch im Feierabend wie er halt mit dem Mädchen dann zusammen interagiert so ja ohne also ich kann das Ende kann ich ja schlecht verraten das Ende ist dann natürlich also was hat man erwartet ne also der Film Weiß schon, okay, wir sind ja trotzdem noch in einer Entführungssituation. Und ich versuche jetzt dem Zuschauer das aber vergesst, also der Zuschauer soll das erstmal yeah. vergessen. So. Genau. Also ja. der Film schafft es halt, diese mega skurrile, aber trotzdem ja ernste Situation mit Komik zu überspielen und dich in einen ganz anderen Mut reinzubringen und turnt das dann aber wieder zur richtigen ja, Zeit. Und zwar, und zwar immer, immer mal wieder, vor allem. Ja, immer mal wieder kriegt so diese ganze Kulisse so einfach so Risse. Und dann macht der Film echt gut. Also der Film war echt lang. War Irgendwie. Also ich fand ihn lang. Also er hat eine, er dauert eine Stunde 40, er hat jetzt normale Filmlänge, aber er hat das Licht, also lang muss nicht schlecht sein. Also er nimmt sich sehr viel Zeit, auch Alltagssituationen durchzuspielen, Kulisse zu zeigen, Natur zu zeigen, solche Sachen. Aber der hat mir echt gut gefallen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also das, ja. man kann auch nicht viel mehr zur Story zu sagen ohne zu viel zu spoilern, deswegen guckt euch gerne Voice ja, of Silence an.
1: Man nimmt so viel vorweg, ne, weil die, die Situation ist schon allein richtig lohnenswert sich anzuschauen.
0: Und vor allem hätten wir vielleicht erwähnen müssen, unser Hauptprotagonist ist halt stumm.
1: Ja, und er ja, redet stimmt.
0: auch nicht und sein Kollege ist halt hat irgendwas mit dem Bein. Deswegen, wir haben auch schon so komplett andere Anti-Helden theoretisch, ein Stumm und jemand, der ein Krüppel, also ein Krüppel nicht im Negativen Sinne, aber so also gar nicht, was man sich so vorstellt von so einem Krimi-Drama, würde ich mal sagen. So, gut. Das zu äh, The Voice of Silence. Ich weiß gar nicht, kann man sich den schon ausleihen? Der ist 2020 schon erschienen. Na, der wird wahrscheinlich jetzt im Laufe des Jahres irgendwie beim Streaming-Dienst äh, Leiber sein oder so.
1: Und der lohnt sich auch mal auf der großen Leinwand zu gucken, weil er hat echt geniale Bilder. Also die sind Das echt Problem
0: sch- ist, ich glaube, den wir finden irgendwo mehr in Deutschland auf der großen Leinwand. Das Neimann ist das Problem. Ah, ich glaub, aber wenn ihr,
1: wenn ihr die Chance dazu habt, den irgendwo zu gucken, dann versucht es auf der großen Leinwand zu schauen. Weil der hat der hat von der von diesem Außengebiet von Korea, keine Ahnung, ist ja schon fast Land,
0: ne? hat er so viele so schöne Bilder. Ich finde ja generell die, ähm, ich finde generell einfach die Natur in Japan und Korea ist so komplett, das ist wie so, für mich sind solche Filme immer wie so, fast schon wie eine Dokumentation einfach, weil ich mir das nicht vor, du siehst halt immer Seoul und Tokio, die so unfassbar modern und einfach so andere Dimensionen besitzen von Stadt, was wir uns vorstellen können. Und dann gehst du aber aufs Land und das Land ist noch mal so eine Dimension ist, ist ländlicher viel als wir uns das vorstellen. Ja. Deswegen ich muss, ich muss unbedingt mal nach Korea oder nach Japan. Da muss ich mir unbedingt mal angucken. Gut. Wohin ich aber nicht möchte, sind ähm, die Rocky Mountains. Kanada. Ich weiß gar nicht, wo sie genau okay, waren.
1: Glaube ich irgendwo in
0: Kanada. Sie haben ja,
1: sie haben ja gesagt in Quebec, irgendwo nördlich von Quebec, Ein bisschen eine
0: Berge. Genau. Die, Also, wir sprechen über Violation. Ein erstlings, also zumindest ein erster großer Film von Madeleine Sims Viewer, heißt sie, glaube ich. Die spielt auch in dem Film mit. Die Hauptrolle, oder? Ich glaube, die spielt sogar die Hauptrolle, ja. Die spielt die Hauptrolle. Und es ist das ernste Thema, das ernsteste Thema bei diesem Fantasy-Filmfest ist es ein Vergewaltigungsfilm. Aber er wurde beworben, er ist kein normaler Rape-and-Revenge-Film. Ob das, ob sie das geschafft haben, äh, Johannes.
1: Ich habe dafür in, in meinem Leben wahrscheinlich zu wenig Rape-and-Revenge-Filme gesehen, weil das auch endlich nicht mein Genre ist. Ich mochte nicht. <lacht> ich fand den streckenweise echt viel zu langweilig. Und da passiert halt auch echt lange nichts, ne? Man muss natürlich
0: sagen, die die hatten wahrscheinlich eine kleine Kuh, kleines Budget, hatten da ihre zwei Hütten gemietet. Also man sieht halt super viel Natur, dann äh, diese typischen, okay, wir haben jetzt eine geile Naturaufnahme, packt mal so einen Spiegeleffekt da rein und so. Und dann halten wir das mal 20 Sekunden einfach. Also da ist theoretisch wenig Film. So, Also von der Haupthandlung wenig Film. Und der Film schafft es jetzt meiner Meinung nach aber auch nicht so besonders zu sein, dass ich sage, oh, so einen Film habe ich ja noch nie gesehen. Oder so habe ich einen Wave and Revenge-Film. Ich habe ja diese ganzen I spit on your grave jetzt mal den krassesten zu nennen oder gibt ja auch harmlosere, eher im Action-Richtung Filme. Da geht er halt weg von. Er ist nicht dieser, also er ist halt wirklich nicht dieser typische okay, da ist ein Typ, der hat mir Schlimmes angetan und jetzt nehme ich meinen Katana und gebe ihm die Rache dafür oder etc., Sondern er ist da schon subtiler, aber er geht halt wirklich sehr über die Violation-Schiene. Und... So ein bisschen down to earth und dann nicht mehr. Richtig, er will halt so, so eine Message eigentlich eher verbreiten. Ich hätte mir eher, wie gesagt, ich hätte mir eher geschichtlich da mehr gewünscht so einfach mehr, mehr aus der Geschichte rausholen, denn aber das, also die, von Web and Revenge Film, die Geschichte bleibt dann, also der Verlauf bleibt dann doch der gleiche und da hätte ich mir eher was Neues gewünscht.
1: Aber vielleicht sind wir auch in dem Fall nicht die Zielgruppe. Vielleicht
0: sind vielleicht wir nicht die Zielgruppe, so aber ich muss ihn ja trotzdem bewerten, weil ich ihn gesehen habe, ne?
1: Ja, vielleicht hat er eher so ein weibliches Publikum, weil da geht ja viel mehr über diese Gefühlsschiene. Richtig. Und Ach Gott, aber irgendwie war die auch nicht sympathisch. <lacht> Egal. Es ist, ja, das es, ja, klar. Ja, das es ist halt ist ein
0: super, super schweres Thema. Vergewaltigung ist immer hart. Und da kann man wahrscheinlich eh nicht die richtigen Worte zu finden. Aber ich fand, der Film hat mich einfach nicht so mitgenommen, wie er mich hätte wahrscheinlich mitnehmen müssen. Aber vielleicht ja. kann ich mich auch einfach nicht da so reinversetzen, wie der Film mich vielleicht ansprechen wollte. Punkt. Und der ist ja auch, also bei den Kritikern ist er ja auch gemischt rübergekommen. Bei What'n Tomato hat aber stabile 87 Prozent. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht in dem Fall dann doch lieber mehr von der Beziehung
1: zwischen unserer Protagonistin äh, und ihrer Schwester sehen wollen würde. Weißt du, weil der lässt sich ja dann doch manchmal auch viel Zeit für das, nennen wir mal, auseinandernehmen. Äh ja klar, du
0: sitzt vor dem Publikum im Fantasy-Film-Festival, aber... Ja, was ich mir bei diesem ganzen Genre, was mir meistens immer zu zu kurz kommt, ist tatsächlich dieses Zwischenmenschliche. Okay, wie reagieren auch andere Menschen da drauf? Und das schneidet der Film halt an. Also er geht ja schon da drauf. Er geht halt sehr, sehr viel um ihre Gefühle in der Situation und wie sie mit der Situation umgeht. Aber mich hätte auch viel mehr interessiert so, okay, wie... Wie wie läuft das? Ja, das ist aber wahrscheinlich auch mit dem Budget einfach nicht umsetzbar. Auf jeden Fall ja. kann man sich angucken, wenn man sich dafür interessiert, so zur Not. Aber sonst würde ich da ja. ja, also wenn man da eh nicht so den Rang zu hat, gibt er einem auch nicht wirklich neue Impulse, würde ich sagen.
1: Ja, Na, Die stärkste ja. Szene ist halt diese, diese letzte, die man auch von den ganzen Bildern kennt, wo sie äh, einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau mitkriegt diese gar nicht kennt. Weiß nicht, welche Szene ich meine? Ganz am ja. Schluss dieses, das ist somit die stärkste Szene, aber da passiert natürlich auch nicht mehr, aber das ist natürlich, muss ja für den ganzen Film davor geschaut haben und ich auch und sie holt out, also, sie,
0: die, also die Hauptdarstellerin und Regisseurin holt auch viel aus ihrer Rolle raus ähm, und hat mir auch am besten gefallen. Die anderen waren dann schon ein bisschen
1: Ja, die ah, waren eher flach. Ne? Flach, gut. Aber Vielleicht sollte, sollten die das ja auch sein. Damit sie mehr Tiefe kriegt im
0: Gegensatz zu den anderen. Ach, keine Ahnung. Kann man wasch- über solche Filme kann man halt super viel auch reinlesen und debattieren und solche Sachen. Genau. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Gut, dann ähm, wollen wir doch direkt mal äh, zum Trailer der Woche kommen.
1: Hast du dir was ausgesucht? Weil ich habe ja herausgesucht. Den Trailer hatte ich nämlich geschaut und wollte da eher vorwarnen, dass man sich den nicht anschaut, weil er wieder zu lang ist.
0: Welchen Trailer möchtest du denn nennen? Ich würde gerne über Blood, Blood Red Sky tatsächlich reden. Blood Red Sky? Habe ich den gesehen? Weiß nicht. Ich habe ihn gerade extra rumgeschickt. Du kannst ja mal einmal durchskippen. Ja, ja, machen mal kurz. Okay, dann sage ich euch mal, warum ich diesen Trailer rausgenommen habe. Es ist ein Netflix-Film. Das, was ich gesehen habe, könnte richtig in die Hose gehen.
1: Ah, okay. Pardon. Ja, habe ich gesehen.
0: Denn in A Blood Red Sky geht es darum, dass wir einen deutsch-britischen Film haben, aber mit einem deutschen Regisseur, der hier auch aus Nordrhein-Westfalen kommt. Und ähm, es geht darum, dass eine Mutter mit ihrem Sohn nach Amerika fliegen möchte, weil sie irgendeine OP da machen möchte anscheinend, doch dann wird das Flugzeug gekidnappt und sie äh, wird vermeintlich über den Haufen geschossen und alle denken sich, oh nein, wie schlimm. Doch dann stellt sich heraus, sie ist ein Vampir und fängt da an, Leute zu beißen und richtig Terror zu machen und das ist auch im Grunde eigentlich ziemlich so die Story zusammengefasst. Ähm, Wir haben einen Vampirausbruch mit unserer Hauptdarstellerin, die halt ein Vampir ist in diesem Flugzeug. Das nimmt am Ende, glaube ich, auch noch ein bisschen größere Dimensionen an mit Soldaten, die da irgendwie rumlaufen auf einem Flugfeld etc. Aber das interessiert mich so gar nicht. Weil wir haben hier eigentlich einen relativ originellen Vampir-Horrorfilm, der jetzt nicht so eine Teenie-Romanze ist. Also generell Vampirfilme bin ich immer dabei, wenn die halbwegs gut sind. Und dann auch noch aus Deutschland.
1: Ja, das ist eher so also die Besonderheit drin.
0: Ey, wir machen einen Genrefilm. Aus ja. Deutschland kommt Genrefilme. Das kann dann ja noch- gar nicht sein. Also, ich habe da irgendwie richtig Bock drauf. Vor allem, wenn man sich jetzt mal so die Historie anguckt, der letzte große Vampirfilm war Daybreakers. Was? Der ist doch schon Jahre her. Der ist von 2010. Was ist mit der
1: ganzen Twilight-Scheiße? Die sind da auch relativ die ich groß. Die nicht. Die okay.
0: sind von 2008. Ich war mal kurz zum Gucken. Ähm. Da kann man noch so was sagen wie Finster die Nacht, aber das ist halt ja auch eher so ein Drama- Ah, Der ist aber sehr gut. Der ist aber wirklich ja, sehr aber gut. Aber das ist auch ein Drama. Ich will, ich will Leute Außerdem die Kehle aufgerissen will. bekommen. Ich will Blut spritzen sehen. Ich Ey, will Blade. Die Unterwasser
1: Szene <lacht> aus So Finstert Nacht, wo der Junge da von, von dem älteren Bruder ertränkt fast wird, ist doch genial.
0: Ja, ja aber das ist immer noch das ist eine Freundschaft sehen. zwischen einem Vampirmädchen und einem Jungen. Ja. Trotzdem gibt es da ja richtig coole Szenen. Ich weiß, aber, aber da reißt sie den... ihm nicht den halben Hals weg. Ja, aber den Arm. Ja, aber das reicht mir nicht. Da muss mindestens ja, ein aber ganzes Passagierflugzeug im Blut ertränkt werden. Ja, ja mal gucken, wie, wie Deutschland macht. Vielleicht ist es ein bisschen trashig, aber vielleicht ja. will ich das ja auch so. Es gab 30 Days of Night, hat mich mein Kollege noch hingewiesen. Äh, ist eine Comic-Verfilmung. Da wird es ja auf einmal dunkel ne, für 30 Tage und dann kommen auf einmal überall die Vampire her. Und ja, dann haben wir halt so Sachen wie Underworld, Van Helsing, das ist ja alle frühe 2000er. Äh, Blade, bin ich fast geboren worden, als der Film rausgekommen ist. Fast. Und das Till Dawn. Aber so richtig fehlt eigentlich Vampire. Vampire sind doch immer noch cool, solange die nicht glitzern. Und deswegen hoffe ich, dass ich glaub, äh, Blood Red Sky jetzt auf Netflix, ich weiß nicht genau, wann der kommen soll, aber ich habe da Bock drauf. Ich glaube seitdem äh Seitdem die glitzern, sind die eher so. Hm. Und vor allem ja. hier, ich habe jetzt immer geguckt, Netflix äh, bei YouTube, ne, hat jetzt 20 Millionen Abos, hat 60.000 Aufrufe. Und ich dachte am Anfang, okay, viele Leute könnten ja denken, Deutschland und dann Vampirfilm wird wahrscheinlich Trash. Aber Leute haben da richtig Bock drauf. Ja. Weil wir Finally, auch vampire movie where the ja. vampire isn't the villain and it's doing good work at the same time. Jetzt einfach mal ein bisschen mehr Jory hier haben wollen. Also Wie gesagt, wir haben ja immer gesagt, deutsches Jory-Kino gerne, also ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben und werde euch berichten, wie er ist. Das eigentlich schon zum Trailer der Woche. Mehr habe ich da nicht so zu sagen, weil ganz ehrlich, so viel Story hat der Film jetzt auch nicht.
1: Nee, nee. Aber Bock drauf. Ey, ich hatte hatte einen neuen Trailer zu Candyman. Ich weiß, du hast ihn noch nicht gesehen. Ich habe das schon gesehen. Fuck. Warum hast du den
0: schon gesehen? Du kannst ihn noch nicht angucken. Der fett... Der verrät so viel. Ja, ich habe leider ein Video geguckt und da lief der vor und er war unskippable. Und ich war zu faul und zu warm, um zu aufzustehen. Mhm. So ein Scheiß. Es tut Na, mir leid. Halt.
1: Äh, wenn
0: ihr den umgehen könnt, umgeht den mal lieber. Ich hätte äh, eh 3000 Mal jetzt, wenn das Kino wieder anfängt, gucken müssen.
1: Wahrscheinlich. Das also ich komme
0: ja eh um keinen Trailer rum. So, ich kann ja machen, was ich will. Außer vielleicht zu spät in zum Kino kommen.
1: Ja. <lacht> Bei Campbell haben wir nur einen Kreis verpasst Das,
0: das äh, stimmt Da sind wir point, also point. Auf Point reingekommen
1: Okay Ich habe dann ein paar News vorbereitet Hau raus Erstmal erst die witzigsten Ich macht das immer, wenn ich mit Diesel ein bisschen aufregen kann Auch wenn er unseren Podcast wahrscheinlich nicht hört
0: Ja, mit Diesel sitzt da so ja. Verdammt ja. Dieser ja. eine Amerikaner, der uns immer zuhört
1: Ja äh, Nein, Fast
0: and Furious 9
1: spielte nur halb so viel ein wie, wie F8 in China. Muss man dazu wissen.
0: Ja, die haben ja Aber China, China angepisst. Der größte,
1: da China der größte Absatzmarkt ist, ist das schon kacke. Er spielte um etwa so
0: viel ein wie Hobbs and Shaw. Liegt das denn jetzt an dem Virus? Man kann jetzt sagen, okay, ist ja Corona.
1: Ja, man, man kann jetzt da tatsächlich auch ein paar viele Sachen reden. Er könnte an dem Virus liegen, er könnte an John Cena liegen, der Taiwan als ja, Land bezeichnet hat. Das war hat.
0: nur John Cena, der kommt jetzt raus. Ja, keine
1: Ahnung Äh, Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran dass der Film scheiße sein soll Nee, das glaube ich nicht In China geht es tatsächlich da noch ein bisschen mehr da hören die Leute tatsächlich noch ein bisschen mehr auf äh, Filmkritiken Also, Robin, du hörst, wir müssen ein
0: bisschen mehr nach China involvieren, da können wir die Leute mehr beeinflussen Ich hole mir bei Fiverr für 5 Dollar jemanden, der auf Mandarin übersetzt den ganzen Podcast Und dann geht los
1: Ja, fang an Oh shit. Aber guck mal lieber Wir würden uns aber nie wieder kritisch China
0: gegenüber China, China äußern dürfen. Wenn es hm. dafür Geld gibt. <lacht> Wenn es dafür Geld gibt. Da denkt also, sich auch jedes große Studio, genau das. Ja,
1: zum Beispiel John Cena. <lacht>
0: John Cena, ja. Ah, gut. Ja, das ist ein
1: komisches Zeichen, aber mal gucken, vielleicht spielt er ja noch genug ein in den in den äh, in Deutschland Staat und den westlichen Ländern, weil. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich irgendwie Bock auf so einen Blödsinn habe. Ich habe Bock generell auf Kino. Ja,
0: eben. Also auf Monster Hunter.
1: Ja, da habe ich selbst auch Bock drauf.
0: Wie gesagt, ich weiß nicht, äh, wie man da Bock sein kann. Jeder Kritiker und jedes IMDB-Review ja, spricht von einem ich, Komplettausfall, von einem ja, Desaster. Ich, ich, ich sehe da auch den
1: Komplettausfall, aber ich habe einfach nur, als Monster Hunter-Fan denke ich mir so, oh, Diablos. Mila ja, Jovovic
0: und ihr Boyfriend machen den Film. Ja, ich weiß. Ich weiß.
1: Ey, also noch mehr Warnlocken
0: gibt's ja gar nicht. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da reingehe und sage, boah, das war ja richtig scheiße. Es wird auch genauso passieren. Ja, es wird genauso im Podcast sein. Das ist genauso, als wenn man sagt, ja, oh, ich erstech mich einfach selber. Obwohl ich weiß, danach, ob ich da, äh, dass ich danach tot bin. Ja,
1: nee, so schlimm ist es nicht. Doch. Das ist ja. Nein,
0: du musst dir vorstellen. Ey, ich lass mir doch nicht meinen Monster f- kaputt machen. Das ist genauso wie mit Aragorn. Das hat mich geprägt. Das hat eine tiefe Narbe hinterlassen in meinem Herzen.
1: Apropos bei Erragon gibt es ja im Moment wieder so ganz viele Laber. Ach, die, die sollen Disney bloß wegbleiben.
0: Das können sie jetzt. Oh, lass die Leiche unten
1: liegen. Ja, besser wär's, ne? Na gut, ich guck mir den Scheiß auf jeden Fall an. Und dann werde ich darüber berichten, wie scheiße der dann ist. Auch mit der Angst, dass ich mir den Rattalos für immer kaputt mache. Aber ganz ehrlich, ich hab's auch über die Monster Hunter Stories geschafft. Also, come on. Ähm, dann ist. Ein neuer Transformers in Produktion. Ja, heute kommt nur Quality. Michael Bay? Nein, nicht von Michael Bay.
0: Boah, das könnte ja eigentlich mal ein guter Transformers werden.
1: Es geht nämlich, es soll so ein bisschen also in der Vergangenheit spielen, soll sich mit vom Soft Reboot, also Bumblebee, so ein bisschen dran orientieren, aber soll mehr in Richtung Action gehen. Wieder. Und es soll so eine Mischung aus. Also es soll nicht mehr um diese, wie heißen die Transformers nochmal, die haben doch Autobots? Decepticons, Autobots, äh, nicht mehr um die gehen, sondern um irgendwelche Beastviecher. Okay. Also ja, um, um die Autobots geht es auch noch, aber jetzt treffen die auch so komische Beast-Viecher. also Roboter-Dinos.
0: Die, ja, die gab mit... wahrscheinlich auch in diesem Comic, aber...
1: Ja, die gab es auch, die gab es auch schon im Film und die, um die soll es mehr gehen. Keine Ahnung. Das ist
0: eh alles Unsinn, was da passiert. Solange die Action besser ist als von Michael Bay, ist mir das relativ wumper.
1: Ja, solange das ein bisschen. Also Michael Bay's Action ist ja nicht scheiße, Doch. aber. Aber wenn du einen Film guckst, in dem die ganze Zeit was passiert, wird der
0: so schnell langweilig.
1: Da muss, äh, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Ja, vor allem arbeitet ja auch nur mit Zeitlupen, ne? Damit man überhaupt die Action verstehen kann. Ja, aber viel zu viel mit Zeitlupen und komischen Slomos und
1: die ganze Zeit muss sich die scheiß Kamera bewegen. Ich er
0: kommt ja, also Michael Bay kommt ja auch aus der Werbung.
1: Ja. Also bei mir Michael Bay stört mich eigentlich nur am meisten, dass er seine Kamera
0: nicht stillstehen kann. Selbst wenn nur gelabert wird, muss die Kamera sich um die Leute drehen. Oh, scheiße, jetzt bringst du mich auf. was? Ich weiß jetzt nicht mal, welchen Film ich gesehen habe. Da hat mich das so abgefuckt. Da dachte ich eigentlich, der Film könnte gut sein, aber... Ja, muss ich nochmal drüber nachdenken? Weil diese Kamera die ganze Zeit sich um die Leute dreht. Ja, nee, also da gibt es keinen, also ich weiß nicht mal welcher Film das war, da gibt es keinen ersichtlichen Grund, wieso man da hätte kein Stativ nutzen, äh, nutzen können. Da läuft wirklich ein Typ hinter, der hat Parkinson und muss die Kamera bedienen. Hm, da oh. habe ich aggressiv gemacht. Du, du verfolgst einfach einen Typen so seitlich und er wackelt da rum, das ist unfassbar. Ich sehe jetzt gerade erst der Six Underground gemacht, da war er auch totaler Reinfall. Six Underground ist der Netflix-Film? Ja. Ja, genau. Aber bei denen ging es mir nämlich am meisten auf in Nerven. Dass diese beschissene Kamera nicht einmal ruhig gehalten werden das war kann. auch kein guter Film. Jeder, der mir sagt, ja, das ist ein guter Popcorn-Film. Am Arsch ist das ein guter Popcorn-Film. Nee,
1: nee. Der, war viel, der ist vielleicht mal ganz witzig, so eine Minute zu schauen. Der hatte diese netten Magnetenszene, Die ist ganz witzig. Reicht, wenn du dir den Trailer anschaust. Hast du alles gesehen. Ähm. Naja. Gut. Äh, dann... Hast du wahrscheinlich davon schon gehört, dass Indiana 5 bei Indiana 5 sich Harrison Ford seinen Arm verletzt hat und jetzt besser. Äh, habe ich den Namen vergessen? Wie ist nochmal der Regisseur von Le More? Ich hab M im Kopf. Auf jeden Fall, dass der Regisseur äh, jetzt ein ganzen
0: James Mengold. Confess... Mangold.
1: gesagt Ich hab M im Kopf. Dass der jetzt ein bisschen umschmeißen musste, seine Produktion. Shia
0: LaBeouf ersetzt ihn.
1: <lacht> nee. Nee, nee. Jetzt macht er erstmal, erstmal Nebenstuff. Also alles, was ohne, ohne Harrison Ford gedreht werden kann. Also, Ach so. ja, der macht kann so, schon mal ja. ein bisschen. Aber ich glaube auch jedes Mal, wenn sich so, so ein Schauspieler verletzt, dass die gut versichert sind. Also, das das die ja, Versicherung. ich da mich auch von aus. Da gibt es ja auch jetzt diesen neuen Film von, äh, mit De Niro, wo ein Schauspieler stirbt und das Produktionsstudio sah die ganze Versicherung ab. Und deswegen versucht er, um seine Schulden rauszuwaschen, äh, seinen Schauspieler, also seine Hauptdarsteller umzubringen. <lacht> okay. Könnten wir mal gucken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der heißt. Das ist hier mit, mit hier den Scrubs-Darsteller, Zach Breath oder wie der heißt. Family Jones ist dabei
0: und die Nero. Äh, King's of Hollywood.
1: Ja, genau. Den müssen wir mal gucken. Vielleicht, ich weiß nicht, wo der läuft. Der auch im Kinostart bekommen hat. Den fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. von der also auf Aufmerkung. jeden Fall eine
0: sehr interessante Prämisse. Ich habe hab halt nur
1: Schiss, dass das wieder so ein Dirty Grandpa Film ist. Da hat er in letzter Zeit ja auch Bock drauf Kannst du tatsächlich bei uns gucken? Wo bei uns? In bei unserem Kino.
0: Kreisstadt im Kino. Ach so. Oh, Nice. Muss ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, auch wahrscheinlich haben. auch bei uns in Münster laufen, ne?
1: Ja, Ja, vielleicht habe ich ja Bock drauf. Ich finde die Prämisse ganz witzig. Und die Schauspieler eh. Ähm, das nur mal so zum Einfall. Okay, dann Borderlands ist abgedreht, mal ganz schnell nebenbei gepackt. Das haben wir ja letzte Woche, glaube ich, schon mal angesprochen kurz.
0: Borderlands, schlimmste Pressekonferenz aller Zeiten. Ist das auf so? der E3. Ja, da lief der Tim Sweeney oder wer das da ist, ja. Hat dann so eine Pressekonferenz gemacht und dann haben sie so ein bisschen gesagt und dann sagt er so, hey, und jetzt zeigen wir euch live vom Set mal, wie das da so läuft. Und dann lief der da rum und hat da Leute angequatscht und jedem war das so richtig unangenehm, ja weil die da halt am Arbeiten waren und er hat so einfach, die ganze Pressekonferenz auf E3 ging darum, dass er über dieses Borderlands-Set gelaufen ist und Leute belästigt hat, die eigentlich gar keinen Bock hatten zu reden. Wirklich? Ja. Das ist ja mega witzig. Das war so unangenehm auch beim Zugucken. Keiner wollte mit ihm reden. Danke.
1: Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt fertig. Jetzt muss er auch nicht mehr rumlaufen und cringe Leute ankündigen ähm. <lacht> Das ist doch blöd. Ja gut, mal gucken, was daraus wird. Aber ich glaube, das geht in Richtung von Monster Hunter. eher. Äh, dann, und das ist jetzt mal eine größere News, die mal ein bisschen interessanter ist. Nicht nur den ganzen Stuff, den ich jetzt gerade vorgelesen habe. Äh, Steven Spielbergs Produktionsstudio. Ich habe vergessen, wie das heißt. Das ist ja mit dem, mit dem mit dem Fahrrad im Mond. Kennst du ja, ne? Ja. Das Logo sieht zumindest so aus. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Dieses Produktionsstudio muss für Netflix jetzt jährlich mehrere Filme produzieren. Okay. Das ist, Netflix hat sich da so einen Deal gesichert, dass, dass dieses Produktionsstudio, weil ich irgendwie den Namen vergessen habe, äh, dass sie mehrere Filme für Netflix produzieren müssen im Jahr. Und das kostet halt Netflix dementsprechend Geld, aber die haben ja Sand am Meer. Amblin
0: Geld. Entertainment heißen die. Amblin.
1: Ja genau, die. Finde ich eigentlich so ganz interessant. Aber natürlich gilt, Amblin hat ja noch das äh, ist ja noch in Verbindung mit Universal, glaube ich, was? Ja. Und für die müssen die weiterhin Filme produzieren. Also die müssen jetzt raushauen,
0: wie, wie geht. Ja, die machen genau. auch nicht so viel. Also der letzte Film war Man in Black International. So. Oh. Ja, vielleicht. vielleicht kriegen wir mal ein
1: paar unique IPs, die ganz gut laufen. Vielleicht gibt es ja was Nettes. Vielleicht. Vielleicht. Okay. Ähm, dann gucke ich mal weiter, weil ich noch feines stehen habe. Ach so, das könnte dich vielleicht interessieren. Äh, Disney hat ja vor kurzem, wie heißt der denn nochmal rausgebracht, den, den Jungle Cruise. Ja. Ja, die haben sich jetzt, die sind jetzt wieder, also die, die Chefs von, vom, vom Filmteam sind über ihre Disneyland-Park gegangen und haben sich gedacht, welchen Film können wir als nächstes, äh, welche Attraktion können wir als nächstes verfilmen und sind dann beim Terror of to- uh, T- Tower of Terror so, nicht Terror of
0: Tower Tower of Terror geblieben Ich dachte, die hätten irgendwie den Hotdog-Stand oder so verfilmt, das wäre doch mal witzig Ja, das
1: könnte passieren <lacht> wenn die alle ihre Geschäfte durch, Denn ja. die sind jetzt beim Tower of Terror gewesen, das ist nichts anderes als ein Free oder wie man die Dinger heißen? Ja. Na ja, Fall, keine Ahnung. Äh, ja, das soll verfilmt werden. Als so ein, so ein Sub-Horror, so, so ein bisschen Horror-Geschichte. Horror ohne Horror
0: für Kinder. Was ich mich da frage, ist, läuft denn jetzt auch in Jungle Cruise in Attraktionen Teile von dem Film? Das ist eine gute Frage. Also haben die das so medial jetzt in ihre Attraktion eingearbeitet?
1: Das na, da haben sie bestimmt irgendwas mal. gemacht,
0: oder? Die haben da bestimmt ein bisschen angepasst.
1: Es äh, also, ist, ist gut möglich, aber...
0: Dann müssen wir mal vorbeischauen im
1: Disneyland. Jo, nee. <lacht> ähm, naja, und bevor ich das vergesse, nämlich zu sagen... In der Hauptrolle soll Scarlett Johansson sein.
0: Für den äh, Horror-Ding
1: jetzt? Ja, bei den
0: Terror-Tower-Filmen. Ja, die, puh, macht's halt wegen des Geldes, ne? Kann man ja mal mitnehmen.
1: Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich schon.
0: Das ist ja kein kein ernstes Schauspiel, was die da machen, sind wir mal ehrlich, ja? Nein. nein. Es sind ja keine Filme, wo du dir als Schauspieler sagst, da möchte ich mich verselbstwirklichen. Fuck, jetzt ja. habe ich natürlich noch eine News
1: über, aber das wäre natürlich eine perfekte Überleitung fürs Thema der Woche. Das sind ja keine richtigen Schauspieler.
0: Scheiße. Ist
1: die coole ja, News... Mit, ja, diese eine News dazwischen wäre die Impfpflicht für Hollywood. Ja, da sagen wir einfach,
0: Schauspieler, die sich verwirklichen wollen, haben sich zusammengetan mit Produzenten und haben jetzt gesagt, Leute, weil bald läuft irgendwie so ein Agreement mit den... Ähm, mit den Gewerkschaften da aus, dass äh, bald auch Leute, die nicht geimpft sind, bei den Produktionen teilnehmen können. Und jetzt haben sich die Leute zusammengetan und haben gesagt, wir fordern, dass die Impfpflicht sozusagen bestehen bleibt. Jetzt, ja, finde ich gut. Sollte in viel mehr Branchen Pflicht werden.
1: Ja, ist halt äh, immer so ein Vorreiterprogramm, Programm, wenn der Hollywood macht, ne? die ja so ein bisschen...
0: Ja, haben auch relativ viel Einfluss auf die Bevölkerung.
1: Ja, eben. Genau. So, aber was ich jetzt gerade sagen wollte beim Thema der Woche. Ähm, ich dachte als erstes so, da sind nur kleine Themen, aber wir können auch mal ein bisschen mehr rausmachen, weil ich, ich habe ein Casting mitbekommen. Wir haben natürlich einen Neuzuwachs in Hollywood. Okay. Und zwar wissen wir ja jetzt, wer für das Disney-Real, für die Disney-Reale-Adaption von Schneewittchen. Wer, wer das Schneewittchen ist? Sie, also, wenn, wenn das so wäre, dann würde ich mir den Film hundertprozentig anschauen. Also, das, das fände ich ja, glaube ich, sogar genial. Aber ich glaube, den Gag kannst du nicht über zwei Stunden bringen. Schade. Äh, nein, leider nicht. Es ist nämlich Rachel. Rachel und dann Zegler. Wird wahrscheinlich anders ausgesprochen für alle, die mich da verbessern wollen. Zegler. Zegler. Keine Ahnung. Eine Sängerin. Ja, nee. Weniger. Ähm, Pass auf. Die hat sich zwischen. Also. Dazwischen ist nicht wahr. Die hat sich gegen relativ viele Leute durchgesetzt. Bei dem. Die machen ja immer riesige Castings. Ja. Und die ist tatsächlich. Berühmt für singen, ja, kann man so sagen. Also sie hat ihren, 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 äh, sie hat die, die, den Posten bekommen, äh, weil sie so gut singen kann. Aber sie ist in, in Wahrheit nicht irgendwie Sängerin, professionell, sondern die macht einfach YouTube-Videos.
0: Das eine YouTuberin. YouTuberin. Deswegen sagt mir Wikipedia-Weblink auch Rachel Zegler auf YouTube. Ja, eben.
1: Und Sehr interessant. ich habe die, hab die mir jetzt tatsächlich noch nie auf YouTube angehört. Aber Fakt ist... Die ist auch bei Shazam das, bei dem Neuen dabei, das, ne? Das, genau, da wollte ich sagen. Die bleibt da bleibt halt nicht bei, bei Schneewittchen. Sondern die spielt jetzt auch die Mitantagonistin aus Shazam soll schon eine relativ, also nicht die größte Rolle sein, aber eine relativ große Rolle sein in Shazam. Und die also West Side Story ist sie jetzt wahrscheinlich ähm, als nächstes am ehesten zu sehen. Wer da da ist, kein Plan. Aber vielleicht haben da Leute ja mehr Ahnung von. Ähm jetzt ist die Frage, wie finden wir das, dass, dass Leute aus YouTube ohne bekanntlich großes Schauspiel. Ja gut, ich gehe jetzt davon nicht aus, dass Disney, vor allem Disney, nicht sich jetzt einnimmt, überhaupt nicht schauspielern kann. Nur weil die auf YouTube schon eine gewisse
0: Also ich meine, sie hat sich ja, habe ich jetzt gerade gelesen, bei ja, dem West Side Story gegenüber 30.000 Bewerbern durchgesetzt.
1: Ja, und bei Disneys Schneewittchen war es noch mal ein paar mehr.
0: Also die muss ja irgendwas können. Sonst würden sie sie ja nicht nehmen. Ja eben, das ist jetzt die Frage. Ist da Vermarktungspotenzial auch ein Hintergedanke? Wahrscheinlich. Also, wie ich Konzerne kenne, ist das immer so. Sonst würden sie einfach, keine Ahnung, eine junge Schauspielerin nehmen, die Schauspieler gelernt hat, etc. Aber finde ich super interessant. Also man kann.
1: Mir geht es eher darum, ob man lieber Schauspieler, also das Thema wäre in dem Sinne, sollte man lieber Schauspieler besetzen für. Singende Rollen, also den Schauspielern singen, beibringen oder Sängern Schauspielern. Weil, dass wir Sängern
0: Schauspielern beibringen, ist schon jetzt schon ein paar Mal passiert. Ist das nicht sogar, glaube ich, einfacher, Sängern Schauspiel beizubringen, als Schauspielern singen? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß, dass ganz viele Schauspieler auch
1: manchmal echt gut singen können. Jetzt ist da nur die Frage... Schaut ihr Lady Gaga an. Da ja, war so ein Beispiel, wo ich dann doch eher mal, also hier Star ist Born, ja, für alle, die mich jetzt haten wollen, ein gutes Beispiel dafür, warum man dann doch Schauspieler lieber das Singen beibringen sollte.
0: Ich denke, das kommt auf die Person einfach an. Es gibt wahrscheinlich Leute, die sind dafür beides begabt. Ja. Ja, meistens ist das ja,
1: Showgeschäft ist halt Showgeschäft.
0: Ich bin auch traurig, dass ich jetzt sehe, dass sie 2001 geboren ist und es kommt mir vor, wie alt ich eigentlich bin. Ähm. Jetzt sind halt alles noch Kinder. Ich <lacht> 20, fuck. Ja. Das, stimmt. <lacht> das sind alles noch scheiße. Kinder. Ich bin 3 Jahre alt. 4 äh, Jahre, scheiße. Ähm. 5. 5? Ja, ich- bald. Bald. Äh. Ich find's, ich find's interessant, also keine Ahnung. Ähm, wenn, die, wenn, die so, wenn die so ein Track Record hat, dass sie sich gegen so viele Competitive-Leute durchgesetzt hat, da werden ja auch Schauspieler dabei gewesen sein, andere Sänger und was weiß ich, ähm, dann ähm, ja, Es wird irgendeinen Grund haben, ne? Also, es wird irgendeinen Grund haben. Und ich glaube generell, dass wenn man immer starr nur dahin guckt wo man vermutet, dass die Leute sind, und das meine ich jetzt nicht nur auf die Filmbranche, sondern generell, wenn man Personal sucht und nur sagt, okay, ich will aber nur Leute, die das gelernt haben, dann verpasst man sehr viele kompetente Leute, die wahrscheinlich genauso gut da drin sind. Also du kannst natürlich nicht hingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne ja. Chirurgen, aber ich suche jetzt mal bei den Sängern, ob da nicht auch jemand eine Herztransplantation machen kann.
1: <lacht> okay. Aber es gibt
0: andere Jobrichtungen, wo man echt super kompetente Menschen findet, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie es können. Aber ähm, die brauchen die brauchen bloß ein bisschen Feinschliff und dann funktioniert das auch. Und vor allem, bei, vor allem bei den YouTubern, die kennen sich ja zumindest schon mal ein bisschen mit der Kamera aus. Böse Zungen würden behaupten, es gibt sehr, sehr gute Schauspieler unter den Influencern. Ja. Böse Zungen. Ja. Aber ähm, da, da sind Leute dabei, die, die haben es richtig drauf. Und bis jetzt hatten wir eher mehr so YouTuber im Generellen als Marketing-Gag. So, hey, guck mal, Gronk spricht hier die und die Rolle. Oder Le Floyd macht den und den Synchronstimme. Stimme. Aber ähm, oder ganz großes Beispiel war ja Casey Neistat. Der hat ja in diesem Netflix-Film ganz kurz einen Auftritt gehabt. Aber das sind halt alles so Public, also das sind so Marketing-Gags. Und welchen Netflix-Film? War das ein Netflix-Film oder ein Amazon-Film? Scheiße, was ist denn nochmal
1: Casey Neistat?
0: Das ist der Vlogger, der super, also der größte Vlogger der Welt. Also Auch Filmregisseur, der hat Film nämlich gelernt, deswegen kann er auch so gute Vlogs machen. Wieder da die Überschneidung. War denn nicht irgendjemand bei Pokémon oder so? Ich guck mal eben ganz kurz nach, wo er mitgemacht hat. Ähm Auf jeden ja. Fall will ich nur damit sagen, guckt auch zu den Rändern und vor allem, wenn sie die Hauptrolle hat, denke ich, sie wird ein sehr ja. guter sehr gute Schauspielerin auch sein.
1: Sehr gutes Zuwachs sein. So, und dann könnte man ein zweites großes Thema ansprechen, aber dafür wissen wir ja alle schon unsere Meinung. Brauchen wir Realverfilmung von, von Schneewittchen und Nein. die ganzen anderen Scheiße? Natürlich nicht, aber schön dafür, dass wahrscheinlich wird dann sowieso. bringt halt weg, Geld, ne? Und, und im besten Fall haben wir halt eine neue gute Schauspielerin auf den Markt gebracht. Und im schlechtesten Fall sehen wir die danach nie wieder. Außer auf YouTube. <lacht> Project Power. Ja, das ist ein Netflix-Film. Aber, ja, da spielt
0: er mit. Ach, da spielt ja ein von den... In der Schlägerei da in dem Club oder so.
1: Okay. Ja, warum nicht? Ich habe
0: irgendwie in Erinnerung,
1: dass jemand bei Pokémon... Äh Wie heißt denn der nochmal? Der, der hat bei Kief Nerven Pikachu.
0: mitgespielt.
1: Was? Nerv, so.
0: Das ist hier mit Dave Franco und Emma Roberts. Ich ist ja auch egal.
1: Ja, aber das passt ja auch irgendwie schon da Pass, rein. Das ne. Passt
0: das passt dann auch rein. So, gut. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich den Timestamp bei unserer letzten Folge falsch gesetzt habe. Da ist das Thema der Woche nämlich auf 22 Stunden. Und das kann nicht stimmen, weil die Folge nur 51 Minuten dauert. Deswegen, damit mir solche Fehler nicht passieren, brauche ich jetzt meine Ruhe. Deswegen beenden wir hier den Podcast. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Wollt ihr eine schöne Zeit auch an uns zurückgeben, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung da. Oder schreibt uns gerne, keine Ahnung, eine E-Mail, einen Kommentar in Social Media. Wir haben TikTok, Instagram, Twitter. Wir sind überall. Ja, Schreibt uns dort gerne. Ähm, Feedback ist immer willkommen, solange es natürlich konstruktiv ist. Und all das und alle Verlinkungen findet ihr auf unserer Webseite www.medienkneipe.de. Ich hoffe, ihr habt weiterhin eine angenehme Woche und ich hoffe auch inständig, dass ihr euren Teil dazu beitragt, am Donnerstag ins Kino zu gehen, damit unsere Kinolandschaft in Deutschland auf ein neues erblühen kann. Bleibt gesund, bis dahin und tschüss. Tschüss.